0: 41 شخصیت غیر قابل تغییر این میگویند شخصیت تغییر ناپذیر است اگر دقیق به آن بینندیشیم حقیقت ندارد این اصل بسیار محبوب بیشتر به این معناست که حین دوره کوتاه زندگی انسان انگیزههای موثر نمیتوانند فرد را چنان بخراشند که نقش هزاران سال یه حک شده بر شخصیت او نابود شود اما اگر انسانی متعلق به هشت هزار سال پیش را در نظر آوریم شخصیتی کاملا تغییر پذیر خواهد داشت به طوری که از هستی او اندک اندک های متفاوتی پدید آمده است کوتاهی عمر زندگی بشری سبب طرح برخی از ادعاهای اشتباه درباره انسانی می شود دو مراتب خوبی ها و اخلاق سلسل مراتبی که برای خوبی ها در نظر گرفته شده و بر آن اساس خودخواهی اندک یا متعالی ما را به کاری وادار می معیار اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن امور است خوبی اندک را همچون لذت حسی بر خوبی متعالی تری همچون سلامتی ترجیح دادن کاری غیر اخلاقی و همچون انتخاب زندگی مرفه به بهای از دست دادن آزادی است اما سلسله مراتب خوبی ها در همه زمانها ثابت و یکسان نبوده است اگر کسی انتقام را بر ادالت ترجیح دهد بر اساس معیارهای فرهنگ قدیم کاری اخلاقی و بر اساس فرهنگ امروزی کاری غیر اخلاقی کرده است غیر اخلاقی به رفتاری اطلاق می شود که بر اساس آن فرد انگیزه های والاتر زریفتر و معنویتر را که فرهنگ جدید با آورده است به درستی یا کامل احساس نکند و نام دیگری برای عقب ماندگی است که البته مراتب متفاوتی دارد سلسله مراتب خوبی ها بر اساس دیدگاه های اخلاقی تعیین نمی شود و تغییر نمی آبد. اما بر اساس پایبندی به آنها در هر زمان درباره اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن هر رفتار قضاوت می چهل و سه انسانهای خشن، انسانهای عقب مانده انسانهای خشن به احتمال قوی در مراحل آن فرهنگهای قدیمی به سر می‌برند که هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند. کوهستان بشریت در این مورد چگونگی شکلگیری خود را نشان می‌دهد. اگر چون این نبود این موضوع و روند تکامل آن از دیدها پنهان می ماند. این افراد انسانهایی عقب مانده هستند که مغز آنان تحت تأثیر تصادفات احتمالی در تیه توارث زرافت نیافته و چند بعدی نشده است و به ما نشان می‌دهد که ما خود چه بوده ایم این امر ما را به وحشت می‌اندازد اما آنان خود هیچ مسئولیتی در قبال این امر ندارند و درست همچون پار سنگی گرانیت هستند که خود نقشی در این گرانیت بودن نداشته است در مغز ما شیارها و خمیدگی های وجود دارد و این خاطرها را در ذهن زنده می کند که شکل دامهای انسانی تا چه حد به ماهی شباهت دارد اما این شیارها و خمیدگی ها آن بهترین نیست که اکنون رود احساسات ما بر جاری شود چهل و چهار سپاسگزاری و انتقام دلیل آنکه قدرتمند سپاسگزار است همین قدرت اوست نیکوکاری با نیک خواهی خود او را به قلمرو قدرتمندان آورده و به میان صفوف آنان نفوذ داده است و حال برای انتقام دوباره به قلمرو روی نیک خواهان با سپاسگزاری تجاوز می کند این مولا ملایم از انتقام است قدرتمند اگر در سپاسگزاری به هدف نمیرسید خیشتن را بی قدرت نشان میداد تا او را چنین قلمداد کنند به همین دلیل در جامعه خوبان یعنی در اصل قدرتمندان سپاسگزاری از نخستین وظایف فرد است سویفت این اصل را مطرح کرد که انسان به همان میزانی که انتقام میگیرد تشکر هم می کند چهل و پنج تاریخچه دوگانه نیکوبد مفهوم نیکوبد تاریخچه دوگانه دارد که به روح قبایل و طبقات حاکم مربوط می شود هر که قدرت انتقام را داشته و نیکی را با نیک خواهی و بدی را با بدی پاسخ هد یعنی سپاسگزار و انتقام جو باشد نیک نامیده می شود اما هر کسی که فاقد قدرت است و نمیتواند انتقام بگیرد بد خانده می شود فرد خوب به جماعتی تعلق دارد که همه گی دارای حسی مشترک هستند زیرا مفهوم انتقام آنان را با یک دیگر پیوند می دهد کسی که به گروه بدان تعلق دارد جزئی از توده شکست خورده و بیقدرتی است که فاقد حس مشترک هستند خوبان خود طبقهای هستند و بدان تودهی همچون مقاک نیک وبد مدتهای مدید همان مفهوم برتر و پست آقا و ارباب را میداد در عین حال خصم را بد نمیدانند زیرا او نیز ممکن است انتقام بگیرد در آثار هومر یونانیان و اهالی تروا هر دو خوب هستند به این ترتیب کسی که به ما صدمه میزند بد نیست بلکه بد آن کسی است که تحقیر برانگیز باشد در جماعت نیکان نیکی از نسلی به نسل دیگر به ارث میرسد اما ناممکن است که فردی بد از قلمرو نیکان براید با این همه اگر کسی در حق نیکان کاری کند که سزاوارش نباشد ها برای آن خواهند تراشید برای مثال گناه را بر گردن خدا میاندازند و میگویند، او بود که چشم نیکان را کور کرد و در ذهن ایشان توهمی برانگیخت تا شکست بخورند آری این چونین روحای مظلوم و بیقدرت میاندیشند و بر همین اساس آن انسان دیگر را خصم بی مبالات و خشن و فریب کار تفاوتی ندارد که آن دیگری برتر یا تر باشد. بعد عنوان شخصیتی انسان یا هر جانداری است که آن را به مثل همچون خدا فرض کنند. انسانی و خدایی از این دیدگاه همان شیطانی و بد است، نشانه های مهربانی از خودگذشتگی و همدردی همگی همگی چون فریب و مقدم چینی برای پایانی وحشتناک گیج کردن و فریفتن لبریز از ترس و خلاصه شرارتی لطیف دانسته می شود. با چنین اندیشه فردی هرگز جماعتی پدید نمی آید و در نهایت تنها شکلی ابتدائی می آبد. به طوری که هر جا این اعتقاد درباره نیک و بد حاکم باشد افول فرد قوم و نژاد او نزدیک خواهد بود رسوم امروزی ما نیز بر پایه قبیله و طبقات حاکم روشی یافته و شکل گرفته است چهل و شش همدردی قویتر از درد مواردی وجود دارد که همدردی قوی تر از درد خیشتن است هر بار که یکی از دوستان ما کاری ننگین می کند دست خوش همین احساس میشویم و فکر میکنیم خود این خطا را مرتکب شده ایم یک بار به پاکی شخصیت او بیشتر از خودش باور میآوریم و بعد علاقه ما به او احتمالاً به دلیل همین باور قوی تر از علاقه او به خیشتن است هرچند در واقع خودخواهی او بیش از خودخواهی ما آزرده می شود زیرا اوست که باید پیامدهای ناگوار خطای خیش را تحمل کند ولی باز هم حس غیر خودخواهی ما این واژه را هرگز نمیتوان به دقت تعریف کرد و به ژرفای مفهومان پی برد در هر حال ما در اینجا مفهومی ساده از این اصطلاح را در نظر می گیریم بیش از حس غیر خودخواهی او به دلیل گناهش تحت تأثیر قرار میگیرد. گیرند هفت بیماری خیالی انسان‌هایی هستند که به دلیل همدردی و نگرانی برای دیگران دچار بیماری خیالی میشوند. این نوع همدردی جز همان بیماری نیست از این روبی بیماری خیالی خاص مسیحیان نیز وجود دارد و آن مردم تنها و متدینی دچاران میشوند که رنج و مرگ عیسی را هر دم در برابر دیدگان خویش میبینند. و هشت جویی در مهربانی مهربانی و عشق شفابخش ترین گیاهان و نیروهای مطرح در بین آدمیان و یافته های پر هستند که هر کس آرزو می کند در کاربرد این ابزارهای مرهمگونه و شفابخش کمال جویی انجام پذیرد اما این کار ناممکن است. سرفجویی در مهربانی رؤیای جسورترین مشتاغان دستیابی به آرمان شهر است و نو لطف یکی از موضوعهای کوچک اما پرشمار و به همین دلیل تأثیر گذار که علم باید به آنها بیشتر از مسائل عجیب و غریب توجه کند لطف و محبت است منظورم همان گفته های دوستانه در آمد و شد با دیگران آن تبسم چشمان آن دست فشردنها و آن رضایت خاطری است که معمولا با تمامی رفتار انسانی عجین شده است هر معلم یا کارمندی اندکی از این افزودنی را بر وظایف خود می افزاید همین به کارگیری پیوسته و دائمی انسانیت و در این حال موجهایی از نور آن است که در پرتو آن همه چیز روشت می کند. به خصوص در جوامع کوچک یعنی در خانواده تمامی تراوت زندگی با این لطف و محبت فراهم میآید. مهربانی، دوستی و احترام قلبی همگی حاصل دایمی رانه های غیر خودخواهانه است و در کنار فرهنگ بسیار از آن حالتهای مشهورتری که هم دردی، بخشش و از خودگذشتگی نامیده می قدرت قدرتبند است اما ما عادت داریم که آنها را کم ارزش بدانیم و در واقع هم چندان حالت غیر خودخواhane ای در آنها نیست با این همه مجموع این مقادیر بسیار اندک بسی قدرتمند است و برایند تمامی قدرت آن از جمله قویترین ترین همچنین اگر درست محاسبه کنیم و تمامی آن لحظه های دلنشینی را که هر روز حتی در سخت ترین زندگی های بشری بسیار پیش میآید فراموش کنیم میتوانیم بیشتر از آن احساسی که حاصل نگرش چشمان غمناک است به خوشبختی برسیم پنجاه میل به برنگیختن حس همدردی لارش فکو در جالب ترین بخش توصیف خود چاپ نخست سال 1658 میلادی به موضوعی کاملا درست اشاره می کند و به تمام کسانی که صاحب خرد هستند در باره همدردی حشدار می دهد و توصیه می کند که این کار را به کسانی از بین مردم واگذارند که به حیجانها نیاز مندند زیرا خرد در تعیین حالاتان نقشی ندارد. و این عدده به دیگرانی که رنج میبرند یاری میرسانند و در بدبختی ها قدرتمندان مداخله میکنند در حالی که هم دردی بر اساس نظر او و افلاطون از قدرت روح میکاهد. مسلما باید هم دردی نشان داد اما در این کار باید جانب احتیاط را پیمود زیرا افرادی که دچار بدبختی شده اند آنقدر احمق هستند که فکر میکنند نشان دادن همدردی بزرگترین نیکی جهان است شاید اگر آن نیاز بدبختانه را چون حماقت و کمخردی و اختلال روانی که بدبختی آن را به همراه میآورد و به نظر میرسد لاروشفکو همین حالات را در نظر داشته است ندانیم بلکه آن را حالتی دیگر و مشکوک در نظر آوریم بتوانیم به دیگران در باب احتیاط در ابراز همدردی بهتر هشدار دهیم بارها کودکانی را می بینیم که می گریند و فریاد می کشند تا حس همدردی دیگران را برانگیزند و به همین دلیل در انتظار لحظه هایی هستند که حالات آنان جلب توجه کند گاهی در رفت آمد با بیماران و افرادی که از لحاظ روانی تحت فشار هستند این پرسش مطرح می شود که آیا این شکوه و شکایتهای ماهرانه و این نمایش بدبختی در اصل هدفش آن نیست که حاضران نیز آزرده شوند آن هم همدردی که دیگران بیانش می کنند در اینجا تسلی ضعیفان و رنجوران است. و این چونین در میابند که آنان به رقم تمامی زعفهای خیش هنوز هم قدرتی یا همان قدرت رنجاندن دیگران را دارند اما مصیبت دیده به این حس برتری علاقمند می شود و ابراز هم دردی را آگاهانه حس می کند. احساس خودپسندی در او فزونی می گیرد و فکر می کند که هنوز هم آنقدر مهم است. که باعث رنجش جهان شود به این ترتیب اتش نیاز به هم دردی همان میل مفرد به لذت شخصی در واقع به بهای رنج هم نوعان است و انسان را در بی توجهی کامل خیشتن واقعی خود به دیگران نشان میدهد و به هیچ وجه نشانگر آن حماقتی نیست که لاروش فکو می گوید. در مجادلات جامعه سه چارم پرسش هایی که مطرح می شود و پاسخ هایی که میدهند برای اندکی رنجاندن شرکت کنندگان در گفت به همین دلیل بسیاری از مردم این همه اجتماعی هستند و این کار را نشانه قدرت خود میدانند. اما در این مقادیر بسیار اندک و بیشمار که شرارت به اثبات میرسد. قدرت تحریکی قوی برای زندگی وجود دارد و به همین صورت لطف و محبت به شکلی یکسان در جهان انسانی این شرارت را پراکنده میسازد و خود در تمامی زمانها به عنوان ابزاری شفابخش بوده است اما آیا انسانهای صادق زیادی وجود دارند که اعتراف کنند از آزردن دیگران لذت میبرند؟ آیا کم نیست مواردی که آدمی خود را به خوبی سرگرم آن می کند که دست کم به اندیشه های دیگران آزار و ازیتی برساند و تیغ های این خار پشت شرارت های کوچک را سوی آنان پرتاب کند؟ بیشتر مردم، بیش از حد صادق و گروهی دیگر نیز بیش از حد خوب هستند تا از این کار دچار شرم شوند این عده پیوسته نادیده میگیرند که پروسپر مریمه به درستی گفته است همچنین بدانید که هیچ امری عادی و طبیعیتر از ایجاد درد در دیگران برای رسیدن به خوشی حاصل از آن وجود ندارد پنجاه و یک چگونه نمود بود می شود؟ هنر حتی در زمان ژرفترین رنجها برای مثال مراسم تدوین فرزندش قادر نیست که از اندیشیدن به تأثیر خود و اثرگزاری نمایشی رفتارش خودداری کند و به همین دلیل بر رنجها و اظهارات خود درست مثل تماشاگران خواهد گریست فردی درو متظاهر که پیوسته همین نقش را ایفا می کند در نهایت تسلیم این دروی می شود. برای مثال کشیشانی که در جوانی به عادت آگاهانه یا نا درویی دروی می کنند، در نهایت حالتی طبیعی و سرانجام واقعی می و در واقع هم بدون هیچ حالت تصنعی کشیش می شود. یا اگر پدر به چنین مقامی نرسید پسر از این امتیاز پدر استفاده می کند و عادت او را به ارث میبرد. هرگاه کسی بخواهد برای مدتی طولانی و با سرسختی به گونه ای خاص نمود یابد در نهایت برایش دشوار است که جزان باشد. شغل تمامی انسانها حتی هنرمند با درویی و تقلید از محیط و نسخه برداری از آنچه گذار بوده است آغاز میشود اما کسی که نقاب مهربانی بر چهره دارد در نهایت قدرت آن را خواهد یافت که بر حالات عاطفی که در آنها نشانی از مهربانی نیست مسلط شود و سر آخر مبدل به انسانی خیرخواه Got that?